0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Starke Frauen,
1: wie immer, mit und von Kim Seidler. Katrin, ganz lieben Dank. Ich freue mich total auf diese Podcast-Episode mit dir. Ich stelle dir heute Whitney Houston vor, mein großes Vorbild meiner teenie -Zeit. Ähm, natürlich sehr negativ gefärbt durch die Drogenskandale mit Bobby Brown, die skandalhafte Ehe, dann der tragische Tod und auch der tragische Tod ihrer Tochter, Bobby Christina Brown, die genauso tragisch starb wie die Mutter. Ähm, nichtsdestotrotz wurde sie uns auf Instagram auch vorgestellt und ich würde sie unfassbar gerne jetzt hier als starke Frau präsentieren wollen. Ich finde das richtig,
0: was du sagst und, und auch genauso schade, dass das so in den Vordergrund gerückt ist, diese negativen Sachen, weil jedes Mal, wenn ich einen Song von Whitney Houston höre, habe ich Gänsehaut und diese Stimme die ist äh, so, so einzigartig. Ne? Es gibt wahnsinnig große Stimmen, auch die wir in diesem Podcast besprochen haben. Maria Callas, Aretha Franklin,
1: äh, Dolly Parton. Ja, absolut. Fangen wir bei der Kindheit von Whitney Houston an. Ja, Whitney Houston ist ähm, 1963 in New Jersey, Newark, geboren. Ihre Mutter ist Gospelsängerin Sissy Houston. Und ähm, das erklärt auch wahrscheinlich die, den Fable und diese Extrem, dieses gute Werkzeug, ich nenne das immer bewusst Handwerk, Werkzeug, was sie an die Hand gekriegt hat von der Mama, wie man singt. Und ähm, sie hat ja nur eine Stimmgewalt gehabt, drei Oktaven. Und die hat, ich habe das auch eingangs zu dir schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, die hat echt dieses Talent. Man gibt ihr einen mittelmäßigen Song oder... Ja, einfach so einen banalen Song und die macht mit ihrem Charisma, mit ihrer Freude, mit ihrer Leidenschaft und mit diesem tollen Werkzeug den geilsten Song daraus. Dolly Parton war ja ein Country, äh, I Will Always Love You. Mhm. Es stammt ja von Dolly Parton und war ja ein Country-Song. Dann hat Whitney Houston sich den angehört und meinte, ah, den würde ich aber gern nochmal eigenhändig interpretieren. Und das ist eigentlich auch bezeichnend für, wie Whitney Houston eigentlich Sänger damals gesehen hat, nämlich... Der Sänger macht den Song, mhm. nicht der Song nutzt den Sänger, sondern der, der, die Interpretation liegt beim Sänger und der Sänger kann aus dem Song was Tolles machen, etwas Goldenes ähm, kreieren. Und das erklärt dann wiederum auch, warum die eigentlich über 200 Gold, Platin, Silber und Diamantschallplatten der sowie sechs Grammys, also sie gehört wirklich zu den erfolgs erfolgreichsten Sängern aller Zeiten, und als Schauspielerin hatte sie ja 92 übrigens auch ihr Debüt mhm. in dem Film Bodyguard, den, glaube ich, ja, das ist auch typischer Film unserer Zeit Total. gewesen. Ich habe den hoch und runter gesuchtet <lacht> und ich habe auch in meinem Kinderzimmer immer gesessen und, ähm, und da kam mir Papa immer rein und meinte, hast du Bauchschmerzen, du jaulst ja so. Und äh, <lacht> oh. Also die Frau hat, hat, <lacht> hat mich extrem geprägt. Aber, ich Aber du hast ja auch eine Erfahrung mit Will. Whitney Houston oder im Umfeld von Whitney Houston gesagt also Wirklich so eine kleine Anekdote aus meiner
0: Azubi-Akte, kann ich fast sagen. Ich war gerade drei Wochen bei der BMG und äh, musste so eine Adresskartei auffrischen und man hat mich gebeten, bei den Leuten anzurufen, wo keine aktuelle Adresse vorlag und ich habe unter anderem angerufen bei Monty Lüftner. Dann fing er an zu plaudern, Mensch, und was machst du denn da und was ist das für eine Ausbildung? Das ist ja total toll und Mensch, ich wünsche dir alles Gute, ich lege auf und Frage dann den Chef von dem Studio, sag mal, wer, wer war denn das? Der war ja netzer, ein netter Typ. Und der sagte dann so, ach, Monty Lüftner kennst du nicht? Also das ist der Gründer von Areola und der Entdecker von Whitney Houston. War zwar nicht der Entdecker so, aber der hat... Whitney Houston in Deutschland zumindest den entscheidenden Stups gegeben. Und zwar hat er sie nach München eingeladen und im P1 dann ein großes Fest veranstaltet und Presse eingeladen und da war sozusagen der Grundstein gelegt. Und wer sie dann entdeckt hat, das wirst du gleich noch
1: erzählen. Ich will auch noch mal, nochmal ähm, klarstellen, dass sie erstmal selber inspiriert war von, von Kolleginnen wie zum Beispiel auch Aretha Franklin ne? Und sie selbst war aber auch Vorbild für so viele andere große Künstlerinnen wie Mariah Carey, Christina Aguilera, Beyoncé. Alle berufen sich ausdrücklich auf sie. Und ähm, genau, die, die Verkörperung des Prinzips »It's the singer, not the song«. Und die Stimme war mhm. ihr Instrument. Sie hat es halt perfekt beherrscht. Sie mhm. hat ja auch das, ist auch das, was du ja meintest mit, die hat in den in den Genres so geswitcht innerhalb eines Songs. Mhm. Die Mama ist eine sehr disziplinierte ähm, ja, Gospelleiterin gewesen. Also die Cissy Houston, Whitney mhm. Houston ist das zweite Kind von Cissy Houston und John Russell Houston Jr. Und ihre Mama war auch schon Sängerin bei den Sweet Inspirations, der Begleitgruppe von Elvis Presley und ähm, auch unter anderem bei Jimi Hendrix ähm, engagiert. Und ähm, der Halbbruder Gary Garland stammt aus der ersten Ehe ihrer Mutter mit Freddie Garland und ähm, ihr Bruder Michael ist das erste gemeinsame Kind ihrer Eltern und dementsprechend Bundes Potbury und die Mutter kennt halt schon die Szene und den Drill und die Professionalität. Die hat auch immer gesungen, hat sie beschrieben, die, als
0: Whitney, ne, als sie kurz vor der Geburt stand, sie, sie hat, als sie Wehen kam, hat sie gesungen. Immer gesungen, gesungen,
1: gesungen. Genau, und die Mutter hat sie sehr stark gedrillt. Es gab später, als Whitney Houston dann Ruhm und Erfolg hatte, sehr viel, naja, Neid, Missgunst ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit interpretiert, aber ähm, die Mutter sagte halt, ja, Sie kopiert mich so und ähm, ich bin ähm, eigentlich mir der Ruhm. Später gab es ja auch ein Zerwürfnis, weil Whitney Houston litt konstant an Selbstzweifeln. Mhm. Die Eltern haben sie später dann sogar auch nochmal verklagt, ähm, zwecks Unterhalt und ähm, ja, finanzieller Absicherung, was natürlich dann auch dazu führt, dass man ein bisschen oder dass wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, dass wenn dein Umfeld dir nicht wohlgesonnen ist, sondern einfach nur auf den Profit aus ist, Dir der Halt fehlt. Und den hat sie dann ja später bei Bobby Brown gefunden. Schrägerweise, ausgerechnet bei dem, ne? Da fragt man sich dann schon. Doch, man versteht, also ich verstehe es total, weil sie ist ein Kind aus eher, ja, nicht den, den hervorragenden Verhältnissen, mhm. sind relativ früh schon, im, also der Bruder hat das irgendwie in der Dokumentation mal so erklärt, dass sie ja eigentlich eh im Ghetto aufgewachsen sind, wo es total normal war, dass man mit zwölf halt irgendwie schon Drogen konsumiert. Whitney Houston wurde relativ früh entdeckt, ich glaube mit 14 sogar schon. Als Model doch erst, mhm. ne? Sie wurde doch erst. Also erst? Genau, mhm. sie hat erst eine Modelkarriere gestartet, aber eine Schallplattenaufnahme machte Whitney bereits mit 14, nämlich schon, wow. ähm, als sie 1977 für das Lied Life's a Party von Michael Säge Band, von der michael Sägeband ähm, als Solostimme einsang. Und das, äh, dann war sie 1979 noch im Background von Shaka Khan's Lied I'm Every Woman zu hören, ähm, was sie dann selber ja 1992 nochmal mal also als Hit dann machte. Ja, Und hab, ich habe es voll im Ohr. Recht, also das ist... Äh ja, genau, genau. Und dann hat sie... Ähm, ja, als Live-Entertainerin mit ihrer äh, Mutter als Teenager in, bei einer Reihe von Nachtclub-Auftritten ähm, Erfahrung gesammelt. Oh. Und genau, also es ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt erst mal nur eine Modelkarriere gemacht hat, sondern die wurde da tatsächlich von ihrer Mutter auch überall mit hingeschliffen, weil sie nun einfach auch sehr zierlich, sehr hübsch war und ähm, sie kann ja auch extrem gut kokettieren. Die Mutter hat sie richtig gedrillt, was die typischen Gesten einer Diva sind. Mhm. Und dann ging es darum zu sagen, okay, wir wollen sie richtig zum Star machen. Sie selber hat sich eher so in der RB-Szene verortet, also Black Music. Und dann hat ihr damaliger Manager, also genau, die Modekarriere, sie wurde von Zeitschriften wie Vogue als erstes schwarze Model auf der Titelseite der Teenager-Zeitschrift 17 abgebildet und ähm, also hat dann wirklich auch eine
0: schöne Frau, ich kann mich erinnern, also sie, sie selber fand das ja gar nicht so, das hatte so ihre Mutter beschrieben, die fand mhm. sich wirklich gar nicht schön und ich find, ich fand sie damals auch so schön, ich habe ich hab mir auch Poster, Bravo-Poster aufgehängt
1: von ihr so, mhm. die war wirklich ähm, ja, also die, auf Titelseiten äh, weltweit führend Mode- und Musikmagazine ne? ja. von Rolling Stones über Harper's Bazaar und ähm, dann hat sie mit Clive Davis ähm, Arista Records den ersten Plattenvertrag 1983. Dann unterschrieben, da war
0: sie Moment, was 83, da war sie 20, ne? wirklich ganz, ganz, ganz
1: jung. jung ja. Und der Clive Davis hatte auch mal gesagt, wir wollen sie ganz groß rausbringen, aber es muss so funktionieren, dass sie White Music singt, also Pop mhm. mit anderen Worten. Das war das für mhm. die Weißen im kolonialistischen Sinne. Das hat ziemlich gut funktioniert, diese Schablone über sie zu stülben, Also zumindest in der Außenwahrnehmung. Er hat sie weltweit bekannt gemacht, ne, mit seinen ganzen Vernetzungen. Und natürlich MTV war die erste TV-Plattform, um Künstler, also Musikkünstler, mhm. zu präsentieren und zu positionieren. Und dadurch kam diese Internationalität und ihren ersten Grammy hat sie 1985 mit dem Debütalbum Whitney Houston Grammy erhalten. Ja. Das war nämlich mit 13 Millionen allein in den USA verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Debüts, das je einer Künstlerin und vermutlich einem Künstler gelang. Drei Singles von der CD, also von dem Album, erreichten die Spitze der US-amerikanischen Charts. Und sie erhielt noch für das Lied Saving All My Love For You, den ersten Grammy als beste Popsängerin. Und nicht nur in den USA, sondern auch international erreichte dieses Album Spitzenplätze, vor allem auch in Deutschland, Österreich, UK, mit Platin und mehrfach Platin ausgezeichnet. Von 0 auf 100, von heute auf morgen ein Superstar. Ja,
0: das, sie hat die Welt berührt. Also, ne, oder auch, also das sind, ob das jetzt wirklich Pop zum Mit Tanzen und so, ganz ganz witzig. Das ist ja gar nicht ihr erfolgreichstes Lied. Ne? Das war ja, wenn mich nicht alles täuscht, I Will Always Love You, also der Cover von Dolly Parton. I Wanna Dance With Somebody ist der erfolgreichste Titel zumindest auf
1: Spotify. Ich finde das immer so, so ein ganz guter
0: Gradmesser.
1: Und damit hat sie es übrigens ähm, mit äh, 1987 als erste Sängerin überhaupt direkt auf Platz 1 der US Billboard Charts geschafft. Wow. Ja. Das muss man auch mal überlegen. Als erste Sängerin überhaupt mhm. 1987. Und dann sind wir wieder bei Emanzipation und Feminismus. Mhm. 1987 hat sie es als erste Sängerin, als erste Frau überhaupt direkt auf Platz 1 äh, der US-Billboard-Charts geschafft. Das, das ist krass. Also das muss man sich auf
0: die Zunge lassen oder mal kurz sacken lassen. So, ne? ja. ähm, ja, also, die mhm. hat schon ziemlich viele, ich sage immer so, Boxen getickt, was bei, äh, ziemlich beeindruckend, was
1: man da so braucht. Ne? Jetzt kommen wir nochmal ähm, zum Guinness-Buch der Rekorde. Ja, sie ha. hat, 1987 ähm, hat sie es geschafft, sieben aufeinander folgende Nummer eins single hits zu schaffen. Und damit hat sie den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als erfolgreichste Sängerin aller Zeiten geschafft. Wow. So also das ist so etwas, was man dann irgendwie unter diesem ganzen Deckmantel der Negativität total vergisst und sie hat es natürlich auch in diverse weitere europäische Länder ähm, mit mehrfach Platin äh, in die spitzenposition mhm. geschafft und ähm, 1988 sang Houston das Titellied der NBC-Übertragung der Olympischen Spiele in Seoul, One Moment in Time, in der sie an die Spitze der deutschen und britischen Single-Charts brachte. Ja, dann hat sie sich ein bisschen, also dann, dann gab es eine, eine Phase, wo sie halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da wurde sie bei einem Auftritt von, den, von der Black Community ausgebuht. Und ähm, das war für sie ganz, ganz furchtbar. Das war ach, 1989 bei den Soul Train Awards, ähm, da hat sie das Publikum ausgepfiffen und als zu weiß beschimpft. Im Gesang, nicht, nicht, das, nicht der Teint. Danke für die Frage, Katrin. Das lässt sich nicht vom Teint koppeln. Also das hat was mit der Hautfarbe zu tun. Damals gab es ähm, eine, eine Spaltung durch Rassismus und Kultur Kulturalisierung. Und es war eine diskriminierende Fremdbezeichnung. Das heißt, es hieß R&B ist Black People, ja. Und ähm, Pop ist White, also Black People gleich white, Black Music und White People White Music so. Und ähm, Whitney Houston litt ja immer darunter, dass sie not black enough war. Ja? Also eine, sie hatte ja eine Identitätskrise, weil sie dann bei den Soul Train Awards 1989 war, das ausgebuht wurde von, der, von den Black People, dass sie sich halt sozusagen verrät und verkauft an die Weißen. Und ähm, in der heutigen Zeit würde man natürlich sagen People of Color, ähm, na, wenn, wenn man sich das äh, Amnesty International Glossar für diskriminierungssensible Sprache anschaut, ähm, ist das eine internationale Selbstbezeichnung für und von Menschen mit Rassismuserfahrung und äh, People of Color bedeutet, der, der Begriff markiert eine politische gesellschaftliche Position und versteht sich als emanzipatorisch und solidarisch und positioniert sich genau gegen diese Spaltungsversuche durch Rassismus und Kulturalisierung sowie gegen diskriminierende Fremdbezeichnungen durch die weiße Mehrheitsgesellschaft. Also weiße ist ja auch nochmal kursiv geschrieben. Ähm, hier ist auch bei Amnesty International immer der Hinweis, dass man, wenn man jetzt das weiße Publikum sagt, dass weiß großgeschrieben ist, dass man sich durchaus bewusst ist, dass das hier gerade ähm, ein kolonialisierter Begriff ist. Sie sagt zu dieser Erfahrung damals, äh, 1989, das hat ihr wahnsinnig wehgetan. Das war auch, glaube ich, die Initialzündung, warum sie anfing, Perücken zu tragen. Ähm, der Original, äh, die Originalaussage von ihr heißt: Sometimes it gets down to you're not black enough for them. You're not RB enough. You are very pop. The white audience has taken you away from them. Und. Das ist natürlich schwierig. Das ist auch das, warum sie immer wieder ähm, ja, Probleme hatte. Man darf auch nicht vergessen, Michael Jackson war ja der Erste, der zum Beispiel mit Thriller ähm, das junge weiße Publikum angesprochen hat. Und Whitney Houston hat dann sozusagen ein paar Jahre später das Ganze auf den erwachsenen Pop übertragen und sorgte, und beide sorgten letztlich dafür, dass die Musik sich von der Hautfarbe abkoppelt. Und ähm, sie hat damit den musikalischen Kosmos bereinigt. Also ein, eine extrem hm. krasse Du musst Leid. die Haare
0: glätten, weil das ja. macht man nun mal so in der weißen Welt. <lacht> ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber man will sich anpassen an eine weiße Welt und da kam das Boon wahrscheinlich dann auch her.
1: Ja, genau, weil sie, weil sie einfach ihre eigene Community und ihre eigene Identität verraten hat. Mhm. Und das ist ja genau das, da war, da war sie genau, das war der Punkt, den sie immer hatte, dass sie gesagt hat, aber ich will doch eigentlich meine Musik singen. Mhm. Ich will das singen, wo mein Herz eigentlich dran hängt. Und ähm, dann hat sie angefangen, Masken, äh, also Perücken zu tragen als Maske. Das war sozusagen, mhm. wie andere dann halt ihre Sonnenbrille als Schutz tragen, hat sie dann angefangen, Perücken zu tragen. Also es gibt fast niemand, der ihr echtes Haar kennt oder mhm. kannte. Hat sie denn wirklich das so, sie hat sich gewehrt dagegen? Sie wollte das nicht
0: singen? Sie wollte wieder zurück zum Gospel oder R&B singen oder was?
1: Naja, also durch dieses Ausbuhen hat sie dann gesagt, so und jetzt will ich R&B und ähm, Funk machen. Ja, mhm. also weil man Sie wollte, sie wollte einfach ihre Musik machen und man hat ihr ja dann dieses Narrativ von der schwarzen Pop-Prinzessin aufgesetzt. Mhm. Ja, damit die weißen Jungs, so wie Kevin Costner, sie lieben, ja, wie im Bodyguard und Bodyguard, by the way, ist seit 1992 mhm. ihr filmischer Durchbruch gewesen, das war ihr Leinwanddebüt und ähm, sie hat zum dazugehörigen Soundtrack sechs Lieder beigesteuert, unter anderem natürlich auch die Single-Auskopplung I Will Always Love You, eine Coverversion des Liedes von Dolly Parton aus dem Jahr 1974, was Übrigens 14 Wochen an der Spitze der US-amerikanischen Charts mhm. blieb. Der Soundtrack Und, ähm, oder das Lied? Da, das, das wundert
0: mich fast, weil ich das hätte Lied. jetzt gedacht, das ist, das ist noch länger auf äh, Platz 1 geblieben. Aber in den Top 100 ist es, glaube ich, Ja, was? So 14 Wochen ist ja, schon das stimmt.
1: Das stimmt. Genau. Ja, und übrigens The Bodyguard, also das, das ähm, Musikalbum, ist mit über 17 Millionen verkauften Einheiten der mit Abstand erfolgreichste Soundtrack in den USA und auch eines der erfolgreichsten nee. Alben einer Sängerin. Auf jeden Fall hat sie dann nochmal ähm, einen weiteren Film gemacht. Aha, Waiting to Exhale war das. Und dann später, 96, nochmal der dritte Film, Rendezvous mit einem Engel. Und in Cinderella hat sie mitgespielt, sehe ich gerade. Rodgers and äh, Hammerstein, das ist so ein Musical gewesen, 97. Und 98 erschien dann das vierte Studioalbum, My Love is Your Love, also die hat echt, ich glaube, irgendwie permanent nur gerockt und gearbeitet und in der Dokumentation, die auf Netflix erschienen ist, ähm, erinnere ich noch den Bodyguard, ich fand, der war sehr wirkte fürsorglich ähm, in diesem Interview. Mhm. Man weiß natürlich nicht, wie es dann zu den damaligen Verhältnissen war. Und der hatte ja auch gesagt, Alter, das ist der, die, die, die ist ein Bodybuilder, ja? Also die, die jeden mhm. Abend stemmt die mit ihrer Stimme und ihrer Power und ihrem Körper. Das ist wie ein Marathon. Und ähm, mhm. die Eltern waren nur am Profit orientiert, so seine Aussage. Und ähm, was auch spannend war, ist ähm, dass er auch gesagt hat, ähm, ja, für, für die Tournee von Whitney hat jeder im Genitalbereich irgendwelche Drogen versteckt, damit Whitney bei Laune gehalten wird. Und ähm, er hat das halt, er sagte halt, das waren so viele Drogen, eigentlich hätte die schon viel früher sterben müssen. Und er hat es dann auch ans Management geschrieben und daraufhin wurde er gekündigt. So. Das sind halt so die glorreichen 90er-Jahre gewesen, Drogen und und ähm, wer irgendwie cool sein wollte ähm, und irgendwie auch diesen Druck standhält, der hat irgendwas konsumiert. Ich muss auch immer an das Posting von Jennifer Lopez äh, denken auf Instagram, die dann irgendwann mal so ein Posting gemacht hatte. Ey, ich mache diesen Scheiß hier total ohne Drogen und Alkohol, kriege dafür mal irgendwie Anerkennung. Ähm, und auch, wir hatten ja bei der letzten Folge Monika Lewinsky ja. ähm, vorgestellt und hier kann man noch eine Parallelität ziehen, weil Whitney, weil Whitney Houston's Tod auch ein Präzedenzfall in der Größenordnung war. Ähm, der viele zum Nachdenken angeregt hat. Auch, dass ein Management nicht mehr der Blutsauger ist, ja, wie ja auch jetzt irgendwie bei äh, Whitney Houston ja präsentiert wird, sondern dass es darum geht, einen Künstler gut ähm, auch psychologisch abzuholen. Vielleicht gelingt es nicht immer, aber ein Künstler ist nicht nur zu 100 die Cash Cow, ja, und wird als solche behandelt, sondern ähm, mm. es wird auch irgendwie ein guter, also ein gutes Management sollte ein guter Sparing-Partner. ist ein Mensch richtig.
0: dahinter. Ne? Da ist nicht nur die Kuh, die gemolken wird, sondern, sondern eben auch eine psychische Gesundheit zu haben. Mm. Das sind Ausmaße. Ne? Da fragt man sich, an welcher Stelle eigentlich? Ne? Ich habe jetzt mal irgendwie so einen anderen Podcast gehört, wo die Mutter dann gesagt hat, irgendwann habe ich dann mal interveniert und habe dann mich gekümmert, aber das scheint offensichtlich nicht genug zu sein. Wo waren denn diese ganzen Freunde? Okay, dann war natürlich mit Bobby Brown da auch eine sehr toxische Beziehung. Übrigens, die Tochter lebt ja auch ja. nicht mehr. Das
1: hatte ich irgendwie total verdrängt. Nein, die hat, die hat 2015 Selbstmord gemacht. Genauso übrigens, wie ihre Mutter gestorben ist. Aber da kommen wir später drauf, weil ich möchte erstmal auf die Errungenschaften von Whitney Houston eingehen und dann noch mal auf das Privatleben, weil das Privatleben war nun weniger glorreich. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 2000 angekommen. Also sie hat äh, nochmal natürlich dann auch ein ganz, ganz tolles Duett. Also im 98 erschien Houstons viertes Studioalbum My Love is Your Love. Sie hat dann nochmal ein Duett When You Believe mit Maureen Carey gemacht. Mhm. War auch wieder eine Hit-Single und ähm, dann nach den Jahren im Filmgeschäft wollte sie auch wieder sich mehr auf die Gesangskarriere fokussieren. Und das nächste Album ist dann kommerziell nicht so gut gelaufen. Dann gab es... Trotzdem aber in Europa und den USA nochmal vier Platinschallplatten. Das Titellied war als Single im Frühjahr 99 zu einem der größten Erfolge, hatte sich dann nochmal entwickelt. Also in Europa und den USA hat es ähm, jeweils mit vier Platinschallplatten wurde es ausgezeichnet. Also da hatte sie dann zumindest, das Album ist nicht so gut angekommen, aber das äh, Titellied. Dann haben wir die Grammy-Verleihung 2000, da erhielt sie für das Lied It's Not Right, But It's Okay ihren sechsten Grammy, diesmal für die beste RB-Gesangsdarbietung einer Frau. Und dann hatte sie im Mai desselben Jahres dann das erste Best-of-Projekt ihrer damals 15-jährigen Karriere, Whitney, The Greatest Hits, auf mhm. zwei CDs, habe ich mir auch damals noch gekauft, ähm, auf zwei ich CDs. Ich habe es umsonst
0: gekriegt, weil ich da noch bei der BMG äh, war, da konnte ich, da <lacht> habe ich die dann so gekriegt, also das ist äh, ja großartig, ganz, ganz toll, 15 Jahre und dann zwei CDs, also passen schon viele Songs drauf,
1: so, ne? Ja, Kassette erst, dann CDs, jetzt ja. ist alles irgendwie online äh, ab, abrufbar. Schon eine krasse Entwicklung auch, die wir beide so mitgemacht
0: haben. Du, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber das ist ja schon, <lacht> schon
1: hinlänglich bekannt. Ja, genau. Ähm dann hat sie schon den Lifetime Achievement Award verliehen bekommen als Sängerin. Oh, da, da haben dann Leute auch bei der Verleihung gesungen. Luther Vandross, Christina Aguilera hat die Laudatio, ähm, wurde gehalten von Babyface and Mary G. Blige. Ähm, Im Januar 2002 kam Just Whitney, das fünfte Studioalbum auf den Markt.
0: Das war nicht so erfolgreich. Ne? Also ich kann mich an die Single
1: Watch Look Lookin' At das war jetzt nicht so... Aufgrund des medienkritischen Inhalts ähm, hat es Aufmerksamkeit erregt, ähm, aber es gab dann keine weiteren besonderen kommerziellen Erfolge mehr. Und ähm, dann hat sie 2003 ihr Weihnachtsalbum One Wish, The Holiday Album veröffentlicht und ähm, sie hat da mit ähm, Little Drummer Boy, das hat sie zusammen mit ihrer Tochter Bobby Christina Brown gesungen. Ich finde Bobby Christina... Browns Stimme ist so ein bisschen eher, klingt wie die des Vaters, nicht so ganz wie die der Mutter und die war auch ganz, ganz schüchtern. Ja, genau. Mhm. Ist, sie ist nicht mehr so richtig ganz so auf Kurs gekommen. Ähm, das liegt tatsächlich an dem privaten Hintergrund mit auch Drogenentzug. Sie ist häufiger in die Entzugsklinik gekommen. Ähm, das Geld ging aus. Sie, sie, bei, der, bei der Dokumentation, die empfehle ich euch, auf Netflix zu gucken, trotzdem auch immer wieder kritisch zu gucken. Das ähm, ich auch. Da, da steht mhm. sie auf, am Brunnen und ähm, hat gerade ihre, ihren Entzug hinter sich und sagt so, ja, ich kann jetzt viel klarer denken. Ihr Mann Bobby Brown fand das sehr anstrengend, weil sie plötzlich Widerworte gegeben hat. Das kannte er in dieser gesamten Beziehung gar nicht von ihr und das fand er auch überhaupt nicht witzig. Genau. Und ähm, mhm. die Familie hat äh, sie gerade zu dem Zeitpunkt auch verklagt, weil sie durch die Entzugsklinik konnte sie ja jetzt nicht mal lochen und die ganzen Angestellten, unter anderem auch ihre ähm, Familie, bezahlen. Und die haben sie dann eiskalt einfach äh, verklagt vorgerecht Und dies, in so einer Situation hat sie sich dann doch wieder entschieden, sich zuzudröhnen, damit sie performt. Sie hat immer mal wieder ähm, Auftritte gemacht und dann hatte sie nochmal ein Album veröffentlicht, jetzt lass mich mal lügen, ich glaube 2008, ähm, I Look To You. Und dann hat sie, das hat sich, glaube ich, weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Was nicht so viel ist, wenn man das vergleicht mit den anderen Alben logischerweise. Genau, wenn man das besonders mit denen der 90er Jahre vergleicht, liegt es deutlich zurück. Erhielt aber trotzdem Platin- und Goldauszeichnungen in den USA, der Schweiz, Österreich, Italien und Polen. Und ähm, sie hat dann im November 2009 nochmal den American Music Award ähm, mit dem Sonderpreis International Artist Award bekommen. Und zehn Jahre nach Houstons letzter Welttournee äh, 2009 hat sie dann in Moskau im Olympiski-Stadion ähm, ist sie aufgetreten und ihre Stimme hat halt sehr stark war sehr ja. brüchig mhm. und ähm, das Niveau von früher wurde überhaupt nicht erreicht und ihre Stimme daraus dann gehört ist. dann komplett
0: das ist ja. wirklich grausam. So ein bisschen hat mich das ja. erinnert an Amy Winehouse, ne? wenn die völlig zu gedröhnt auf die Bühne gegangen ist und dann mehr so geschlört hat und dann so Sprechgesang versucht hat. Das ist wirklich, ja, dann,
1: ja, herzzerreißend. Ja. Also wirklich. sie hat in, in der, in der O2-World in Berlin sind die Leute teilweise vorher schon gegangen. Und in Hamburg hat sie dann noch mal ähm, teilweise Momente gehabt, wo sie ihr enormes Potenzial ähm, entfalten konnte, mhm. Aber, ähm, und, und, und Höhepunkt des Abends soll wohl auch ähm, die Rückkehr Houstons zu ihren Wurzeln, nämlich dem Gospel gewesen sein, kriege ich echt direkt Gänsehaut. Ähm, und die Mehrheit spendete ihren wohlwollenden Applaus dann auch. Und ähm, die Welttournee spielte nochmal 32 Mio US-Dollar ein, ähm, hatte dann aber einfach kaum Erfolg bei den Musikkritiken mhm. logischerweise. Mhm. Und die deutschsprachige Presse war damals halt auch sehr negativ. Und ähm, 2011 ist sie nochmal bei Prince ähm, aufgetreten in einem Konzert live in Los Angeles. Und ähm, ja, dann gab es 2012 im Februar ja auch schon, also es gab nochmal, also sie ist dann gestorben und nach ihrem Tod gab es nochmal die Top 100 der deutschen charts Einige ihrer Lieder, die haben es halt nochmal reingeschafft in die Single-Charts, wie zum Beispiel I Will Always Love You auf Platz 19, One Moment in Time und mhm. so weiter und so fort. Jetzt kommen wir mal zu ihrem Privatleben, was wir aber kurz halten wollen, weil letzten Endes war, ja, ist glaube ich auch von der Einreichung auf Instagram und auch von uns, möchten wir einfach mal die Verdienste dieser wahnsinnig ähm, starken Frau präsentieren. Also, Einmal Hätten wir
0: vielleicht am Anfang abfrühstücken können, damit wir positiv enden mit ihren Errungenschaften, aber ähm, dadurch, dass wir es ja kurz halten, ist genau. es, ja, es muss auch gesagt werden, weil es ja auch zu ihr dazugehört. Ne?
1: Sie hat eine Beziehung zu Robin Crawford, das ist die Frau, von der ich kurz ähm, erwähnt, also er, erzählt hatte, das war wohl angeblich, hatte sie die Beziehung von 80 bis 92, dann hat sie 92 ähm, den rb sänger Bobby Brown geheiratet ähm, mit der sie, mit dem sie die Tochter ähm, Bobby Christina bekommen hat und dann hat 2006 immerhin nach 14 Jahren Houstons Anwältin einen Antrag auf Ehescheidung eingereicht und 2007 wurde die Scheidung dann auch rechtskräftig und sie bekam dann für die Tochter das alleinige Sorgerecht. Ende der 90er Jahre heißt es, angeblich sei es aber auch schon früher gewesen, litt sie unter verschiedenen Formen von Drogenabhängigkeit, hat dann in den 2000ern mehrere Entziehungskuren durchgezogen und ähm, ja, neun, Jahr, äh, neun Monate nach dem letzten Entzug ähm, ist sie wieder rückfällig geworden und ist dann zugedröhnt in der Badewanne ertrunken. Mhm. Das war im ähm, Alter von 48 Jahren, 2012. Am
0: Vorabend der Grammy-Verleihung, ne, was das Ganze auch ein bisschen Stimmt. Ähm, Stimmt. überschattet hat. So. Und da sollte eigentlich auch, ich, also die, ich habe noch in den Ohren, wie die Mutter dann sagte, ja, äh, sie rief dann an und sagte, ich, ich komme dich besuchen. Ähm, ich muss vorher noch äh, zu meinem Freund Clive auf eine Party und die Verleihung machen. Und dann sehen wir uns danach. Und dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen. Ja, jetzt kommen wir
1: zum sehr tragischen Part hat, nämlich ähm, das Dreiergespann äh, Whitney Houston, Nick Gordon und die Tochter Bobby Christina. Äh, die lebten sehr viele Jahre zusammen, also nach der Scheidung von Bobby Brown hat Whitney Houston ähm, den, den Gordon, den Nick Gordon, nicht offiziell adoptiert, aber sie zog ihn mit auf, äh, mit der Tochter zusammen, also war für die beiden Kinder zuständig und dann ist sie ja fünf Jahre später, also 2012, gestorben. Mit dem Gesicht unten in der Badewanne. Es gab ähm, Drogen im, im Zimmer. Sie hatte einen Herzfehler. Ja, es wird wohl eine, eine Mischung gewesen sein. Also man sagt, es war ein Unfall. Bei Bobby Christina Brown ist äh, man sich nicht so sicher. Denn sie ist genau exakt so wie ihre Mutter gestorben, äh, drei Jahre später, also 2015, und es wurde nachgewiesen, dass sie einen gleichzeitigen Missbrauch von Alkohol, Marihuana, Morphium mit einem Kokainersatzpräparat ähm, ersatzpräparat also getätigt hat. Und ihr Ex-Freund, der Nick Gordon, also der, der Zögling auch von Whitney Houston, die sind also, die waren kein Paar, in, ähm, während sie Kinder waren oder klein waren. Was ähm, heißt, war ja auch nicht so die viele Jahre sondern nachdem Whitney Houston ähm, gestorben ist, ist Bobby Christina Brown total zusammengebrochen und er war dann für sie da und hat ihr eine Schulter geboten. Sie haben ja, anscheinend weiter so gemacht wie bisher. Sie haben mal halt Drogen konsumiert, alles Mögliche ausprobiert und auch er ist dann im Alter von 30, 2020, also fünf Jahre nach Christina, Bobby Christina Brown, auch gestorben an einer Überdosis. Tragisch, äh, die Drogen haben haben diese Familie zugrunde gerichtet. Es hätte der Tochter sicherlich
0: auch gut getan, da in ihrer Mutter eine Mutter zu haben und nicht eine Freundin, die eigentlich eher Hilfe braucht. Ne? Das, ist, das ist auf der Schulter eines Teenagers Ist das schon sehr
1: viel Last. Ne? Und hätte, hätte Fahrradkette, hätte die Frau nun einen sehr guten Support bekommen und wohlwollende mhm. Menschen um sich herum gehabt, dann wäre sie vielleicht auch jetzt noch am Leben.
0: Mhm.
1: Was bleibt, ne? das klingt jetzt sehr
0: nach... So pathetisch ist natürlich die Musik, und ich habe gestern noch, weil ich wusste, dass es heute ja um sie geht, in ein paar mhm. Sachen reingehört. Und das ist wirklich, wenn man mit dem Kopfhörer hört, ne, und dann so denkt, sie steht jetzt hinter einem, und man, man, also das ist wirklich, das geht durch Mark und Bein und wenn ihr, oder man hat einfach Lust zu tanzen, äh, dann <lacht> Dann, da ist irgendwie alles dabei,
1: ne? fürs Schmachten, fürs Tanzen. Ja. Für eine wahnsinnig beeindruckende Frau, was sie einmal auch für Vernetzung zwischen Black and White, also dass es geschafft hat, eine schwarze, die großartigste Stimme, schwarze jetzt wieder groß großgeschrieben, ähm, die großartigste Stimme aller Zeiten zu sein, die Pop gesungen hat, also White Music, ähm, die aber dann letzten Endes sich so aufgeben musste, ähm, dass sie sich selbst verloren hat. Mhm. Ich möchte so gerne mit einem Text von 2017 äh, schließen, der von Philipp Holstein kommt. Ein Autor eines Artikels, den ich äh, gefunden habe, der sich total über diese Dokumentation aufgeregt hat, weil er sagt so, Alter, ähm, diese Frau war der absolute Knaller und auch noch mal ein bisschen reüssiert, wer sie eigentlich ist und warum die Dinge manchmal so gelaufen sind. Aber er sagt am Ende, jedenfalls Doppelpunkt, was den Menschen Whitney Houston so traurig gemacht hat, ist von uns Musikhörern nicht zu ergründen. Wir sollten nicht länger über das reden, was sein könnte, sondern über das, was da ist. So eine Stimme, so ein Talent Ihre Lieder bleiben in der Welt. Zum Glück. Lachen, Wolke sieben und noch einmal. I will always love you. Mehr ist dem nichts
0: hinzuzufügen. Ich finde, er bringt es total auf den Punkt. Ne? Und du hast es ja auch schon so. Du hast es ja auch schon so eingeleitet. Und das finde ich auch ganz toll und wichtig. Wir ergötzen uns dann manchmal am Leid der anderen. Ne? Ähm, Fußnote, siehe Monika Lewinsky. Ähm, und da, nehm, da kann sich, glaube ich, niemand ausnehmen. Und äh, ich finde, wir sollten jetzt sie so ein bisschen auf diesen Sockel stehen lassen, so wohl wissend, dass da auch Schwächen waren oder The Dark Side of the Moon oder wie auch immer. Aber ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen genau. wieder zu den unbekannteren Frauen und darauf freue ich mich schon sehr. Lieben Dank dir und euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ne? Wir sagen dann mal Tschüss. bis zum nächsten Mal.